0: Ich sage nicht, dass ich alles kann, aber es, ich finde, der Film ist so reich, dass ich mich nicht festlegen möchte, jetzt immer nur Dramen zu machen oder nur Komödien. Ja.
1: Herzlich Willkommen bei Filmkultur, der Podcastreihe von www.kulturwoche.at und einem Interview mit der Regisseurin Bettina Oberli zum Film Die Herbstzeitlosen im Verleih von Filmladen. Der Film handelt von vier älteren Damen aus einem Bergdorf in der Schweiz, gespielt von den erfahrenen und schon lang verehrten Theaterschauspielerinnen Stefanie Glaser, Annemarie marie Düringer, Heidi-Maria Klössner und Monika Gubser, die alle ihre wahren Jahrgänge nicht mehr bekannt geben. Es ist ein großes Vergnügen, die Entwicklung dieser vier Frauen mitzuerleben in einer Umgebung, die alles andere als Entwicklung sucht. Beglückend sind ihre Sinnlichkeit, ihr Schalk und ihr Einfallsreichtum, egal wie sich die Umstände gegen sie stellen. Ergreifend sind vor allem auch die alten Hände und die präzisen Augen, die aus Samt und Seide, Spitzen und Bändern etwas herstellen können, was jede Frau zu König in der Nacht macht, ganz ohne große Töne. Ein sehr erfrischender Film über ein irgendwie auch bedrückendes Thema. Das Interview mit der 1972 in der Schweiz geborenen Regisseurin führte Stephanie Lang. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
0: Ich habe eben eine Oma, die lebt im Emmental, in dort also fast dort, wo der Film auch wirklich gedreht worden ist habe während der Filmschule habe ich einen Dokumentarfilm gemacht über meine Großeltern, so äh, zu einem anderen Thema. Aber ich habe dann einige Zeit dort verbracht und hatte dann viel Kontakt auch mit Freundinnen und Kartenspielpartnerinnen meiner Oma und Nachbarinnen und habe gemerkt, dass die oft, wenn die Männer dann gestorben sind, einfach nochmal was Neues machen. Und das hat mich sehr fasziniert und ich hatte dann Lust, was Fiktionales daraus zu machen. Und ich fand auch, das ist eine sehr erzählenswerte Welt, die man ein bisschen vergisst und man weiß manchmal mehr über Thailand oder Japan als eigentlich über das eigene Landvolk. Und es ist mindestens so exotisch für viele Städte. Und das hatte ich da hatte
2: ich einfach Lust, was zu machen, weil ich kenne diese Welt sehr, sehr gut. Hast du auch, äh, sage ich jetzt mal, Vorteile von alten Traditionen entdeckt? wo man sagt, das haben wir eigentlich längst total vergessen, aber es hat ja eigentlich auch was Schönes? Äh, es ist alles zweischneidig,
0: oder? Es hat alles was Schönes und was bedrückendes. Ich finde schon, Traditionen machen absolut Sinn. Es geht ja auch darum, um eine Gesellschaft zu bauen, die zusammenhält und dass man da gemeinsame, eben Rituale, die haben ja alle Ritualcharakter, diese Traditionen, dass man da gemeinsame Grundlagen schafft und um eine stabile Demokratie jetzt in unserem Falle zu bilden und das macht sicher absolut Sinn. Ähm, aber Traditionen können natürlich auch missbraucht werden und dass auch das passiert. Das ist, das ist ganz klar. Und Traditionen können sowohl positiv wie negativ aufgeladen werden und ähm, haben eben, eben zwei Seiten wie alles. Aber ich habe auch Gutes gesehen an der Tradition auf jeden Fall. Ja. Du warst hochschwanger,
2: wie dein für Das heißt jetzt bist du nicht mehr schwanger. Ich sehe. Das heißt dein Baby ist da. Das ja. heißt, du erlebst jetzt ein Familienleben? Ja. Also kommt, wirst du natürlich nochmal ganz anders konfrontiert mit dem, wie entscheide ich mich für mein Leben, wie bauen wir jetzt die Familie, wie teilen wir uns auf. Ja, das
0: stimmt, aber ich mache mir da nicht so viele Gedanken. Ich bin irgendwie in der glücklichen Situation, dass ich einen Partner habe, der, für den das einfach selbstverständlich ist, dass sie eine Frau hat, die viel arbeitet und für, auch für die Kinder ist es selbstverständlich und das ist auch okay. Und ähm, ich denke aber, wenn mein Mann jetzt nicht so wäre, wie er ist, dann ginge das auch nicht. Er ist ja auch mein Kameramann. Er ist auch Filmemacher. Also er macht er ist Kameramann. Und wir arbeiten auch zusammen. Wir haben herzhaftlosen zusammen gemacht. Und irgendwie ist das halt unser Lebensmodell. Aber ich kenne es auch gar nicht anders. Meine Mutter hat auch immer gearbeitet. Meine Oma hat auch immer, immer schon gearbeitet und hat meinen... Meine Uroma hat schon gearbeitet und musste, weil mein Urgroßvater ein Kunstmaler war, der hat nicht so viel verdient hat. Und so bei uns ist es einfach normal, dass die Frau arbeitet. Ebenso von der anderen Seite von meiner Oma im Emmental, wo eben auch die Frauen auf dem Bauernhof immer schon gearbeitet haben. Ich kenne das gar nicht anders. Da fühle ich auch eine Tradition weiter. Aber wenn wir von Arbeit reden, ich meine, natürlich arbeitet auch eine Hausfrau. Und ich meine, ich weiß mittlerweile, was das heißt. Muss ich auch mal sagen, ich war gerade gestern mit den Kindern einen Tag allein. Und irgendwie war da der Wurm drin. Und beide waren ein bisschen unglücklich, weil irgendwas gedrückt hat. Oder ein Zahn. Oder anderen war es langweilig. Und ich war so fertig am Abend. Ich habe wirklich einen großen Respekt vor diesen Frauen, die jeden Tag mit ihren Kindern arbeiten. Das muss ich sagen. Es ist also so anstrengender, fast als ein Drehtag.
2: Weil das hört nie auf. Wie ist das jetzt in Bezug auf Kinder? Wie war das mit den älteren Frauen zu arbeiten am Set? Nur ist eine gute Verbindung.
0: <lacht> es ist nicht unähnlich. Na, wie soll ich sagen? Es ist schon speziell. Es ist speziell. Es ist auch wunderschön. Es war speziell in dem Sinne, dass vielleicht auch ein bisschen langsamer gegangen ist. Ich hatte große Ängste, dass was passiert, weil im Film sind immer alle wahnsinnig gestresst und es ist alles wichtig und so und es ist immer super eben Stress und Druck und so und dann kamen diese vier Frauen und dann musste einfach alles langsamer gehen und das tat uns allen ganz gut. Und dafür sind die dann sehr schnell auf den Punkt. Ich hatte keine Frau, die irgendein Textproblem hatte, weil die hat, viele sind ja Theaterschauspielerinnen und die können das einfach mit diesem Text lernen. Und es ging natürlich, hat dann ein bisschen gedauert, wenn mal eine aufs Klo musste oder so, oder man kann die dann nicht, nicht sagen, schnell, 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 und es werden schon Lampen aufgebaut und wir proben noch parallel, das geht dann nicht. muss man halt eins nach dem anderen, aber uns, wir haben sie ja trotzdem geschafft, <lacht> mit sehr wenig Drehzeit.
2: Und ist das nicht sogar eigentlich auch ein Vorteil? Also gibt es, weil ich finde, euer Film war sehr sinnlich. Mhm. Also er hat ein starkes Gefühl für Sinnlichkeit. Mhm. Hat nicht vielleicht genau damit da etwas ja. zu tun.
0: ich glaube, sich darauf einlassen. Ja. Und es geht nur so. Wir hatten ein sehr genaues Drehbuch. Äh, ich habe ja eine Co-Autorin gehabt mhm. und wir, haben, wir mussten, weil das eben nur als Fernsehfilm geplant war ursprünglich, haben wir mit sehr wenig Geld und sehr wenig Zeit diesen Film gemacht. Und das musste wirklich sehr, sehr gut vorbereitet sein. Die ersten zwei Fassungen habe ich geschrieben. Und dann, weil weil ich habe es ja auch vorgeschlagen, also eben, es ist ja ein Fernsehfilm, ich weiß nicht, ob du das weißt, mhm. und dann schlägt man halt im Fernsehen Themen vor, und die schreiben das immer aus, die produzieren fünf bis acht eigene Spielfilme, und das war einer von denen, da war gedacht, der kommt einfach einmal dann am Sonntagabend. Ähm, und dann haben wir ihnen dieses Exposé vorgeschlagen, da war ich noch alleine. Und dann ich das, ist mir das relativ leicht aus der Feder geflossen, weil ich halt diese Figuren schon so gut kannte und diese Welt, von der ich erzähle. ich wusste genau, was ich erzählen will. Und dann ist aber eine Co-Autorin, eine Deutsche, die ich kannte, ist eingestiegen ähm, und hat dann die letzten zwei oder drei Fassungen hat sie dann geschrieben. Aber die Geschichte und die Figuren und so, das stand alles schon. Also sie hat da wie die... So sagen, vor allem auch die dramaturgische Feinarbeit hat sie dann gemacht, weil ich habe eben den Nordwind machen können, noch parallel, also es war einfach, ich hätte das auch gar nicht geschafft. Aber du schreibst sie als Autorin und du bist die Co-Autorin? Ja, da legen wir auch Wert drauf. Ja, weil sie, weil die Autoren gehen immer unter und ähm, es ist ja ein Film von mir, immer, weil ich Regie gemacht habe und ich finde, die Autoren machen wirklich, bringen wirklich eine großartige Leistung, weil ein gutes Drehbuch ist einfach Gold wert. Und das ist die Grundlage von jedem Film. Und ich habe ihre Arbeit auch sehr geschätzt. Also sie hat mir wirklich sehr geholfen, weil ich, es ist ja erst mein zweiter Film. Ich bin ja noch gar nicht so erfahren. Und an der Zürcher Filmschule lernt man nicht wirklich Drehbuch schreiben. Das muss ich auch sagen. Und ich habe auch sehr viel gelernt über sie. Und ich könnte mir gut vorstellen, äh, weiter in, in Co-Autorenschaft mit Autorinnen oder Autoren zu arbeiten. O oder auch wieder selber zu schreiben. Ich bin da nicht so... Aber ich denke, was ich sicher Lust habe, ist eigene Ideen zu machen. Und je nachdem frage ich mal eine Autorin, ob sie es übernimmt oder dann schreibe ich wieder. Das wird sich alles irgendwie ergeben. Nordwind haben 3.000 Leute im Kino gesehen und mit no Herbstheitlosen sind wir bald auf 600.000 Leute. Also es ist, Extreme geht es ja fast nicht. Oder? Das war der erfolgreichste Schweizer Film letztes Jahr und der zweite erfolgreichste, den es je überhaupt gab, seit man das zählt oder seit man die Eintritte zählt. Und ähm, das war schon jetzt für mich sehr interessant, auch die ganze wie man das ganz verschieden ausgewertet hat. Also Nordwind war wirklich so ein ganz kleiner Arthouse-Film mit zwei Kopien. Der lief sehr gut im Festival, der hat auch Preise gekriegt. Es war so, die Kritiker haben den sehr gern gemacht. das war so ein Achtungserfolg. Und jetzt Herzheitlosen ist, also die Kritiker, die waren auch gut in der Schweiz, die waren immer skeptisch, weil das hat ein Fernsehfilm ist, das kann man ja nicht machen, ein Fernsehfilm, aber jetzt können die wie nichts mehr sagen, weil die Mund-zu-Mund-Propaganda war so gut. Und die Kritiken waren auch nicht schlecht, aber die waren so ein bisschen skeptisch, anfangs jedenfalls. Und in Deutschland waren die eigentlich sehr gut. Das Feuilleton hat den Film sehr ernst genommen, was in der Schweiz nicht der Fall war. Das war auch interessant. In der Schweiz ist es immer, das ist doch ein Fernsehfilm. Und in Deutschland hat das gar niemanden interessiert. Also ich bin nicht der Typ, der mit Filmen spekulieren kann. Weil dann wird das nicht gut, das weiß ich. Es gibt Leute, die können das, die sagen, ich mache zu so diesem Thema mit dem und dem Schauspieler. Und dann funktioniert das auch, ich kann das nicht. Bei mir muss es immer von Herzen kommen. Und ich glaube auch daran, dass das das ist, was die, Schausp äh, die Zuschauer spüren. Was ist dein nächstes Herzensfilm? Viel zu viele. Ich will noch so viele Filme machen. Ich hoffe, ich kann Filme machen, bis ich tot umfalle mit 100. Ähm, ja, ja, ich habe hab wirklich ein paar Ideen. Aber ich glaube, man erzählt immer dieselbe Geschichte. Und das sind schon bei mir immer Figuren, die in eine Situation kommt, die ihr Leben ändert. Das ist so. Und ich glaube, bei mir ist es das Thema, wie lebt man sein Leben? Ähm, geht man seinen Sehnsüchten nach? Nimmt man die Möglichkeit, wenn man die Möglichkeit hat, was zu ändern? Macht man das oder eben nicht? Ja, die Möglichkeiten eines anderen Lebens, die plötzlich da sind. Ich glaube, das ist mein Thema. Das war auch schon bei meinem diplom das ist immer... Das Genre wird sich immer ändern, denke ich. Weil ich... Ich sage nicht, dass ich alles kann. Aber ich, ich finde, Film ist so reich dass ich mich nicht festlegen möchte, jetzt immer nur Dramen zu machen oder nur Komödien. Äh, ich finde, das muss zuerst der Stoff da sein, etwas, was mich interessiert und dann findet sich die adäquate Form findet sich dann. An das glaube ich schon. Mhm. Wobei ich auch Leute beneide, wie Tim Jarmusch, der einfach so eine starke Handschrift hat oder Kauris Mackie, dass er hat immer dasselbe macht, aber es ist halt so gut, dass man das sich auch immer wieder gerne anschaut. Das finde ich auch toll, wenn man das... Aber ich glaube, ich... Ich bin nicht so. Ich bin, ich bin da sehr am rum... Vielleicht mache ich dann später auch mal zehnmal denselben Film. Das kann schon sein. <lacht <lacht> und zum Beispiel Wong-Kawaii hat ja auch ganz viele verschiedene Fernsehfilme gemacht und jetzt hat er ja eine Reihe von sehr ähnlichen gemacht, weil ihn das gerade sehr interessiert hat. Man ist ja so Forscher als Filmemacher. Man überlegt sich, was interessiert mich und... Und dann, dann versucht man das zu machen. Manchmal funktioniert es und
2: manchmal nicht. Ist es nicht auch vielleicht, also ich meine es jetzt nicht wertend, männlich, weiblich, aber ist es nicht auch ein weiblicher Zug, dass man weiß, wie sehr man sich verändern kann, dass man auch gar nicht das Bedürfnis hat, sich auf eine, der zugenommen ist, zu legen, auf eine Stilistik oder auf eine Art zu Ja, arbeiten, vielleicht.
0: Das, das kann schon sein, dass man so fließender ist in seiner Entwicklung und das auch weiß. Ja, das, das kann sein. Weil ich so die Erfahrung gemacht habe, dass ja. Frauen, Filme, die von Frauen sind, sehr das sind sehr ernsthaft gemachte Arbeiten und ich meine jetzt nicht ernsthaft im Sinne von, dass sie nicht lustig sind, überhaupt nicht, aber die sind sehr, Frauen sind sehr genau äh, in, in dem, der Darstellung von Emotionen, das finde ich schon eine Stärke von Frauen, das fällt mir schon auf, also ich meine, das kommt ja auch nicht von irgendwo, dass Männer vor allem Actionfilme machen, also natürlich nicht alle Männer und es gibt auch sehr sensible Männer, ich habe ja zwei Söhne, die sind sehr sensibel. Aber ich finde schon, dass, ähm, dass Frauen wie einen anderen Zugang zu Emotionen haben und sich auch trauen. Und es gibt viele Beispiele von Filmen, die von Männern kommen, die super sind, in der, wie sie gemacht sind und so mitreisen und so. Aber sobald es emotional wird, wird es ein bisschen entweder oberflächlich oder ein bisschen peinlich, wenn ich das jetzt mal sagen darf. Es gibt so wenige Frauen, Das ist schon verrückt. Ich bin kürzlich gebeten worden, für so ein Magazin eine Liste zu machen mit, meinen, mit den zwölf Filmen, die ich finde, die man gesehen haben muss. Und ich musste so lange überlegen. Äh, es gibt natürlich schon, aber Klassiker, welche Frau hat Klassiker gemacht? oder? Das muss man sich schon fragen. Gut, Jane Campion. Wobei ich ihre Filme vor The Piano fand ich eigentlich besser. Sweetie und An Angel at my Table fand ich großartig. Aber ich habe schon solche Vorbilder, zum Beispiel die äh, Susanne Bier, die Dänin. Äh, ich weiß, die hat auch Kinder, die hat sogar drei Kinder. Äh, und die macht einfach kontinuierlich, die macht einfach Filme. Jeder ein bisschen anders, jeder ein bisschen besser. Mal, Die darf auch mal scheitern, das muss auch drin liegen. Dann, und die macht einfach kontinuierlich Filme. Ich glaube, das ist mein Ziel, dass ich das einfach so weitermachen kann wie jetzt. Oder es gibt diese, ich glaube, die ist aus, Kat aus Spanien, aus, aus dem Baskenland. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Die hat gemacht uh, My Life Without Me. Wie heißt sie? Isabel, C-O-I-X-E-T, man. Äh, die hat diesen Film gemacht. Die hat einen tollen Film gemacht in den 90er-Jahren. Der hieß Something I Never Told You. Dann hat sie, jetzt hat sie eben das gemacht, My Life with Dann etwas mit Tim Robbins hat sie jetzt eben, das war der letzte. Und die macht auch einfach kontinuierlich, immer mit ein bisschen bekannteren Darstellern, immer ein bisschen größere Budgets, Haben mal wieder was Kleines, wieder was Größeres. So, das sind eigentlich meine... Meine Vorbilder.
2: Du hast damals Hell Hartley geschrieben mhm. aus 20-jähriger Naivität. Ja. Und konntest dann auch hin, konntest ja. mit ihm arbeiten. Mhm. Was hat dich an seinen Filmen so fasziniert? Ich fand
0: die, äh, die Stilisierung fand ich immer super. Das ist ein Mann, der hat eine interessante Art Emotionen zu zeigen, nämlich gar nicht. Und dadurch, dass er sie gar nicht zeigt, entsteht natürlich in mir ein Gefühl. Das fand ich immer sehr spannend. Und wie war ja. es dann,
2: mit ihm zusammenzuarbeiten?
0: Ich war eben sehr jung und ich kam dann nach New York. Ich war noch nie in New York. Ich habe in einer Hütte in Brooklyn alleine gewohnt. Ich war todesmutig, habe ich mich empfunden. Und ähm, war dann am, Anfang, am Anfang war ich wirklich auch ein bisschen verloren auf diesem großen Set. Ich hatte auch erst gerade die Filmschule angefangen. Ich, wusste eigentlich, ich war immer noch geschockt, dass ich überhaupt in eine Filmschule reingekommen bin. Also ich war schon ein bisschen so auch ein Landei. Ähm, und dann war ich in dieser Stadt, aber das war sehr eine sehr tolle Erfahrung für mich, weil ich habe mich dann sehr schnell gut integriert und ich durch dem Art-Department durch die Arbeiten, in der Ausstattung und das ist natürlich ein toller Job, wenn man dann Set-Decoration macht, ist man immer dort, wo die drehen, man ist immer, muss immer aus der Kamera -Ding gucken, ob auch alles gut ist, ich habe unzählige Vorhänge genäht, die jetzt im Film sind. <lacht> Und ich habe New York kennengelernt, weil ich weiß jetzt, in welchem Laden man welche Knöpfe kriegt und so. Und das war wirklich toll. Aber jetzt abgesehen davon war es für mich auch spannend, weil in New York diese ganze Independent-Filmszene äh, ist sehr verknüpft. Also jeder kennt jeden und dann kam Steve Buscemi, kam dann. Und dann durfte ich bei ihm auf einem Videoclip arbeiten und dann führt so das eine zum anderen. Und das... Das hat mir sehr gut gefallen. Und was mir sehr gefallen hat, ist diese effiziente Arbeitsweise der Amerikaner. Das haben wir in vier Wochen gedreht. Und nicht mal mit besonders viel Stress. Aber da weiß einfach jeder, was er macht und das geht
2: dann ganz schnell. Und wie war das dann wieder in der Schweiz?
0: Also das Prinzip des Drehens ist ja nicht anders. Aber manchmal hatte ich ein bisschen das Gefühl, oder auch als Filmstudentin, dass die Leute gar, das gar nicht so schätzen, dass das ein toller Beruf ist. Oder dass man so, man motzt einfach, sagt man motzen? Schimpfen. Man schimpft sehr schnell. Über das Essen, über Überstunden, über die Arbeit. Und dann denke ich manchmal, hey, es ist so ein toller Beruf und es ist so toll, was man da machen kann. Schimpft doch nicht immer so.
2: Lebt ihr jetzt in der Schweiz oder in der Schweiz?
0: Ja, nee, nee, in der Schweiz. Ja, ja.
2: Also das dann schon?
0: Das muss nicht unbedingt sein. Sie ist jetzt einfach so im Moment. Also meinen nächsten Film werde ich in Deutschland machen. Und jetzt für dieses Projekt gehen wir sich mal ein paar Monate alle zusammen. Im nächsten Frühling. Und dann, und dann werden wir sehen, was sich daraus ergibt. Ja.
2: Toi, toi, toi. Und vielen, vielen herzlichen Dank. Danke.
1: Und somit sind wir auch schon wieder am Ende von Filmkultur, dem Podcast von kulturwoche.at angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal, Ihr Manfred Horak.